0: 本节目由北京星耀天际广告有限公司制作出品。山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。
1: 数、啊啊、风流
0: 人物，还看
1: 我是梁东。大家好，我是吴伯凡
0: 。照妖镜照不出的财经真相。翻斗云到不了的财富天地，一切尽在两个男人孕育五年。梁冬吴不凡，帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。好戏马上开场。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是杨东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好，大家好。在较早之前的时候呢，我们聊到过卓有成效的管理者这个话题啊、嗯，其中呢，大家都比较关注就是关于时间的管理。想不到这期话题呢，诶，还真的引起了很大的反响，嗯、很多人都说哇，想不到掐指一算，人生也就三万天而已呀、啊嗯，三万天呐、啊嗯，三万块钱连个厕所都买不到，这、嗯、三万天就过去了，而且还活比较长寿的八十多。多岁的人才活三万多天，三活六百岁
1: 才三万六千天天五百天嘛？对呀
0: 、啊，而且这三万天里面呢，还刨除你小的时候什么都不知道的时候。对
1: 、啊，唐伯虎说的“人生七十古来稀少，十年幼小，十年昏老，啊、对，中间五十年，一半又在夜里过了，是吧？”<笑><笑>哇，哈哈这样你算下来，就几千天可活。<笑>对，呃，还中间夹杂多少奔波烦恼，是吧
0: ？哎呀。老吴，这是你在大学还是中学的时候背的？我忘了，反正他这么写的。哎呀！但是呢，总而言之，屈指算来，真是人生苦短哈。嗯。那么人生的烦恼呢？除了没有好好的利用时间之外呢、嗯？其实还有另外
1: 一种浪费时间的方式。嗯。你发现了没有？浪费精力，浪费感情，浪费机会。有些时候机会它比时间还重要，机会过去了，你有再多的时间没用了。对，所以呢，我们今天呢，嗯、继续沿着卓有成效的管
0: 理者这个思路呢，和大家一起来分享一些观念哈。嗯。今天我觉得，除了做一件事情拖拖沓沓浪费时间以外，还有另外一种浪费的方式、嗯，那就是与不合适的人在
1: 一起对生命的浪费。嗯，把不合适的人放在不合适的位置上，对，做一件不合适的事，是吧？对对对，那就是非常浪费。把那个人的生命给浪费了，对，把你的生命也浪费了，对，把组织的生命，把组织的机会全浪费了，对。简而言之，浪费了一个屁股，同时浪费一张板凳。嗯。那
0: <笑>今天我们的话题呢，就跟这个如何用人有关嗯
2: ，为什么卓有成效的管理者要学会用人所长？为什么有些组织不能用人所长？人是不能改变的吗？为什么没有人会认为自己有错？如何做到管理人而不是改变人？为什么善于用人，短处也会成为长处？华容道关羽放曹操，体现了诸葛亮怎样的用人智慧？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：知人善用。
0: 我几乎没有见过一个公司人尽其用的，嗯啊，也没有一个员工觉得自己是真正充分的被发挥出来的
1: 。嗯，对，这个很有意思。我听很多很多老板就没有说，哎呀，我这些员工怎么好怎么好，没有的、呃，偶尔会说哪几个不错啊，没有说全体好。的。呃，整体上是不满意的。对，就像几乎每个人都会认为自己的婚姻是不满意的。
0: 啊、<笑>你甚至用的是几乎每个人是吧？还、啊、前面加了一个状语几乎。嗯乎、
1: 嗯、啊，嗯这个、几乎可以忽略不计、嗯嗯、这个概率。那为什么会有这样的一种情形呢？嗯，德鲁克这里头首先讲的是用人，嗯、他的主张是用人所长。嗯、这个东西说起来好像卑之无甚高论呐、啊嗯，仔细想，他真的是说到了要害点。怎么说呢？比如说啊，组织里头，小到婚姻，大到跨国集团，所有这些人员设置啊，他都存在着一个不用人所长，而且呢用。人所短，还揭人所短。最后呢，这个组织里头啊，因为你把一个不合适的人放在一个不合适的位置上，你只有天天生气嘛。你指责他的时候，他也会指责你嘛。对，
0: 形成了一种所谓的心理上的对抗
1: 。对、呃，这种对抗，这种负面能量互相激活，就会越来越大了。卡莱基说，没有任何人会认为自己有错的。嗯、他做过一个调查，嗯、在美国的辛辛纳提重刑犯的监狱里头，每个人临死之前写的自白里头，他都会把自己所有的那些过错、杀人不眨眼的那些行为，都归之于社会的原因、他人的原因，甚至父母的原因、基因的原因，啊、反正不是我的原因。对对，<笑>对对不是怨天就是尤人,人。对,对啊，整个组织里头啊，不用人所长的时候啊，他会带来非常大的负面的影响。对啊，所以呢，德鲁克把它作为一条原则。提出来用人所长，这意味着第一、嗯，你得承认，嗯，他有所短、嗯，第二，你得包容
0: 他的短，对；第三，你要尽量的让他的长处得以充分的发挥。德鲁
1: 克这里头他提醒的就是，作为一个管理者，作为一个领导者，经常会把教育人当成他的第一使命，嗯、而不是说把管理人用人所长作为他的第一使命。他经常会纠正你这做的不对，你哪儿犯什么错误了，不停的在。这种指责、批评当中感受到自己这种权利，而且觉得这样才是管理。你会发现，很多人犯错误啊，你不管你说一百遍、一千遍，他该犯的还是要犯。所以德鲁克提醒人们，我们要用人所长，至于教育人的事，让上帝去干、
0: 嗯<笑>嗯。我观察到一些很有趣的现象，嗯啊，有些老头老太太，嗯，两人加在一起一百五六十岁了，一百七八十岁都有的是吧、嗯？结果呢，到临终了、呃、还在互相指责，而且呢，两个。人已经花了一辈子时间，试图改变对方、教育对
1: 方，都在，没有结果。实际上用了一辈子的光阴，在干一件什么事情呢？每个人每天都在重复自己在年轻的时候就发现的一个真理：我是对的，你是错的。<笑>每天的游戏就是不停的就重复这样一句话：对，然后呢，不停的去证明他、啊，不停的想改变对方。对啊，你也想改变我，我也想改变你，在这样一个语言。和思维的跷跷板上不断的重复一个非常单调、非常乏味，但是又乐此不疲的游戏啊、嗯！这个东西呢，它有一个基础的心理假设，这个假设就是说每个人都认
0: 为自己比别人优秀。嗯、前两天呢，我们在这个课堂上的时候啊，做了一个游戏，嗯、我们的老师、嗯嗯、他叫全班同学，嗯、每一个人都填一个东西、嗯，就是说你认为你在班里面算是中等以上的，嗯、请举手嗯。嗯，结果全班同学都举手了，嗯、<笑>有一个掉，全部人都认。认为自己是中等以上，对那谁是中等以下呢？<笑>没有，<笑>没有
1: 。有一个调查跟你这个有异曲同工之妙啊,啊！这个调查就说世界上只有百分之十的人是优秀的啊！你认为你是你认为你是属于那百分之十还是百分之九十？百分之九十的人认为自己是属于百分之十，是吧？可能百分之十认为自己是班百分之一，剩下的那个可能真是优秀的，他不说自己是类似于百分之十的对对对对啊，对对,对,对。对、啊、所以人呢、啊、经常会高估自己，低估别人，嗯、或者说自己呢看自己的时候呢，总越看越好啊。对《菜根谭》里有一句话说：“人自愚，察人则明；人自智。”查几则昏啊？什么意思？解释一下。啊、就是说，最蠢的人看别人啊，都是很聪明的、啊啊，对，都是一看就有一个准，对啊。最聪明的人啊，看自己一看一个错，啊、都是昏的，看不清楚的
0: 。怪不得我认识好多那易经大师啊、嗯
1: ，给自己算命算的一塌糊涂，嗯、<笑>给别人算都算挺清楚的，嗯啊。我问他们是什么原因，嗯啊，我也
0: 问过很多这个很厉害的，人，眼
1: 睛看不见眼睛嘛，是吧？而且是离你越近。的东西你越看不清楚、啊，对啊，白居易说“结在眼前常不见”嘛，睫毛你嗯，是离你眼睛最近的嘛，你往往看不见嘛，嗯，所以呢，我们在跟人相处，在管理别人的时候，一定要注意如何看到别人的长处，然后呢，让他去干跟这种长处相匹配的工作，嗯、而不是说不停地在挑他的短处，然后还让他去干一件已经知道他不胜任的事情，这样。那就是一个很荒诞的游戏，很多的管理的低效率、低效果、嗯、都是这样出来的啊啊！试图去改变人，实际上是一件很愚蠢的事情。对，我发现呢，其实每个人都在犯类似的错误。嗯，
0: 很多年前我曾经看过一个儿童教育心理学的书，嗯、这个书里面呢，倒是很有意思。他说啊，做父母的要教育小孩啊，永远不要说你不应该怎么样，嗯，而是说你这个事情做得不错，嗯、很好啊、嗯，你应该再去往下做，嗯啊，可以做得更好，你可以。做得更好，嗯，小孩子呢，他总是会被这样的一种鼓励而前行，嗯、对。但是呢，你告诉他说，你不要去玩那个电表，嗯、或者你不要把手伸到那个二百二十伏的那个那个洞洞里面去，对对。他总会试一下到底怎么样，禁忌级诱惑嘛，啊，禁忌级诱惑。这个后面呢，我觉得他背负了一个很重要的，类似于像我们当年说到《秘密》这本书里面所印证的一个道理，嗯，就是说人们只能听到正确的、肯定的东西，嗯，人们的大脑和自己的大脑都是如此，嗯、神的大脑也是如此。嗯嗯，他听不见负面的、不、嗯、要的东西。嗯
1: ，说到这里，我想起一个寓言啊。这个寓言呢，讲的是蝎子和青蛙的故事。这个蝎子有一天呢，来找青蛙，说：“嗯、我想到河的对岸，你把我背过去。”青蛙说：“那不行，你要蛰我怎么办？”对呀、啊。蝎子呢，还很循循善诱，嗯、说、啊：“你想啊，我要是蛰你的话，把你蛰死了，我也会淹死我，所以我肯定不会蛰你的。”青蛙一想，有道理啊，是啊，他、嗯、蛰我相当于自杀嘛，他是不会的，所以就背他。过河，到了河中间的时候。青蛙就感到自己被狠狠的蛰了一下，就知道要死了。问蝎子：“你为什么要蛰我、啊嗯？”蝎子说：“我忍不住，我碰到东西我就要蛰。<笑>啊”人是很难改变的，人的那些本性的东西是非常难改变的、啊。有的管理者啊，他就有这个毛病，他好像什么都看明白了，但是呢，他总是在试图改变别人，就相信这个东西还是能改变的嘛。嗯，实际上是不大可能的，在一些最根本的事情上改变不了的。夫妻之间吵架，其实一个最大的主题就是你应该按照我说的办。嗯，你应该成为我所希望你成为的那个样子。嗯，这个游戏导致的是永无宁日。那么如何又要把事情做好，又不去改变别人呢？啊，回到德鲁克的话，用人所长，他天生就应该干这个事儿，你就让他干。哎，你千万不要把他放在一个他不胜任的位置啊。那个糖不能够让蚂蚁去保管，是吧？嗯、再有自律心的蚂蚁，他最后他还要去吃那个糖呢。没办法的事情是吧？<笑>如何管理人，而不是去改变人呢？有一个主张，这个主张呢，跟德鲁克说的“用人所长”是一样的，就是充分的因地制宜的利用他的长处，其实一回事。举个例子，诸葛亮，嗯，诸葛亮刚到刘备那儿的时候、嗯，关羽和张飞都不服他，对、嗯、啊，资历很浅啊，以文弱书生，而且呢，看刘备对诸葛亮那么好，他们也很嫉妒，是吧？嗯、就总会找一。一些别扭，但是诸葛亮呢，在那个赤壁之战的时候啊，嗯，他就让关羽啊，嗯，去守华容道，对。其实呢，诸葛亮就算好了，嗯，知道派关羽去，关羽肯定是会把曹操放走的，嗯，而诸葛亮在他的计划当中，呢，他就是想让曹操走掉。为什么呢？因为曹操如果一被杀死的话，整个三竹鼎立的格局就破坏了，嗯，生前就会来收拾当时还非常弱小的刘备，嗯，所以呢，他必须要保持这个三竹鼎立，让曹操来降入东吴，这个格局是不能破的。对，如果派张飞去，二话不说，他上去就会把曹操的头给砍了。对，这个时候呢，派关羽去的时候呢，他就让关羽立下军令状，说你要是把曹操是给放跑了，你就提人头来见，是吧？嗯，那关羽当然是立下了军令状了。他本来就告诉自己，我绝对不会把他放走。但是当看到曹操那个落难的那个样子，一句别来无恙，一问他心就软了，觉得他已经这个样子了。算了吧，吧放了关二哥这么义薄云天的人，对是吧他是？对对，<笑>放了之后才知道自己立下了军令状。对，这样诸葛亮呢，实际上是达到了两个目的。第一个目的就是制服了关羽、嗯、啊，因为关羽已经欠他一条命，他如果不杀他，他的命是他给的，你不会再不听我的话了，不，你再
0: 不会再那么牛 A 了，是吧？啊、对、嗯
1: 。第二，他也达到了他的最重要的战略目的，把曹操放走啊。所以呢，这就是用人所。长，或者说你了解这个人的短处，在某种程度上，有时候短处也是一种长处。嗯
0: ，或者不是说短处或者长处，嗯、就是使用他的特性或者他的个性。嗯，对吧？他的与众不同的个性。嗯嗯。好，稍事休息一下，马上继续回来。我认为呢，老吴刚才讲的东西呢，和前段时间郭生白郭老讲的这个生命本能系统论有很多相似之处，嗯、那我跟你分享一下、嗯、啊。
2: 什么是嗜好矛盾率？为什么人们通常会羡慕别人的长处而忽略自己的长处？什么是欣赏式探寻？如何发现下属的长处，又如何让下属发挥长处？组织中需要哪四种人？领导者最大的悲剧是什么？为什么只有不合适的员工，而没有不好的员工？欢迎继续收听《东吴相对论》，知人善用。
0: 梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。作者打通经济生活，任都二麦，大家好，欢迎继续回来的东吴相对论，依然是梁冬和吴伯凡谈到刚才的话题。伯凡呢，刚才讲到了一个事件，说当年呢，诸葛孔明要把曹操放走，从而呢维持一种均衡的势力，嗯，三国鼎立，这样的话呢，啊，刘备才有更多的发展的空间，而与此同时呢，他又让关羽去守华容道，他也知道关羽必然义薄云天，看见落难的曹操之后呢，就会放他走，从而呢，关羽就。欠下诸葛孔明一个人情啊！这和前段时间呢，我在国学堂这个电台节目里面，请郭生白郭老来讲生命本能系统呢，有很多很有意思的东西。嗯，郭老讲生命的本能系统啊，分成若干个性，其中一个呢叫首个性。嗯，什么叫首个性呢？就万事万物啊，万类双天竞自由，每一个东西呢，它都有它自己天生的一个性。嗯，万物各就各位。对，水呢是往。下的、嗯、啊，火呢是往上的，嗯、关二哥是义薄云天的，嗯、张飞是粗中有细的，那、嗯、全都是他的性、嗯，这个性呢就是他的德、嗯、啊。所以呢，郭老讲到说，他生命是这个样子，所以呢，你要针对这个脾脏或者这个东西的一个性，给他一个相关的药，才能治好相关的病、嗯、啊。所以呢，叫守个性，你不要去改造一个个性。嗯。第二个呢，他讲的叫均衡性。什么叫均衡性呢？嗯、就任何事情啊，大到啊，石头剪刀布，石头呢也不能够把剪刀彻底砸碎，因为他把剪刀砸碎了之后呢，那个布就来收拾石头了。嗯。所以呢，石头也知道说，他不能够完全把剪刀砸碎，嗯、这叫均衡性。性，所以呢、嗯，这两个生命的本能性呢，和您刚才讲到的如何保持三国的军事平衡，又如何利用了关二哥这样的特性呢，是完全一致的啊！回应一下，讲稍微多一点，还是请博妨跟我一起分享一下、嗯、用人所长。我想问一个问题哈、啊，既然说用人要用人所长，嗯，问题就来了，我们如
1: 何知道一个人有什么样的长处？嗯，用人所长的前提就是要知人所长，对呀、啊，你连你知都不知道，你怎么能够用他所？所。所长呢，是吧？比如说，我都不知道我的长处是什么。嗯，因为大部分的人呢、啊，之所以
0: 我有这个长处，是因为我认为我拥有这个长处呢，是很自然的。嗯，比如说，有些人说杨总，梁东你这个人呢，说话还蛮流利的，是吧？嗯，但是我觉得呢，难道不应该这样说话吗？嗯，就所谓的长处，对别人来说是个长处，但是呢，对自己来说呢，只不过是你习以为常的一部分。嗯，比如说这么渊博的知识，像吴老师，你知道，你觉得说，难道一个人不应该读那么点书吗？哈、嗯<笑><笑>是吧
1: ？那么一个人怎么能知道自己有什么长处呢？盖洛普啊，曾经呢、啊、做了一个调查，对啊，他发现好多的人啊，嗯，之所以职业生涯不是太顺利，嗯，是因为他没有发现自己的优势，嗯。而且人有个毛病，自己越擅长的东西啊，与生俱来的东西、啊，他不珍惜，他也不觉得有什么、呃。不觉得有什么。往往呢，自己很羡慕的那些东西，恰恰是自己不太会的。对，有的人呢、啊，他天生不适合于做生意，他特别喜欢做生意啊啊，天生不具备做主持人了、啊，他很喜欢做主持人啊。你骂了太多人了，<笑><笑>唱歌爱跑调的、啊，他就特别想去当歌星。这种事情很多的是吧？这。叫什么四号矛盾率，就说是有个专门的名称、嗯，就是一个人他所暗中羡慕的，恰恰是他自己所缺乏的，嗯，而、呃、而自己特别游刃有余的东西啊，他往往不在意，对、呃，所以呢，很多人就很难发现自己的长处，对。在不是你的真正的长处的地方去使劲儿的话，再使劲儿，你也不可能达到一种优秀或者卓越，呃，充其量是中庸。呃、对对，比如说舒马赫啊，他开了多少年车，我们普通人也开了多少年车，是吧？对、啊、有的那些司机可能比他开的时间还长，对、啊、但是你开车的那个车技，你充其量当一个优秀的出租车司机，可能还有点问题，是吧？舒、呃、马赫对他来说真的是就觉得。这是跟呼吸、跟睡觉、跟吃饭一样的简单，这就是一些长处，就是它的与生俱来的一些东西。嗯嗯，所以呢，我们常常呢是很难发现别人的长处，甚至是自己也难发现自己的长处。对，这个时候呢，就是需要有一种什么样的态度？呃，还有一个专门的说法叫欣赏式探寻。哎，此话怎讲，所谓欣赏式探寻，它的反面就是质问，嗯啊、呃，就是怀疑式的质问，嗯啊。呃举个例子，大家都总是说孩子是自己的好，老婆是别人的好。嗯，看自己的孩子啊，一般情况下怎么看他都是欣赏式的探寻。一个事情呢，他做的不太好的时候，你总是对他有一种正面的期待。嗯啊，就像我们经常说的，半杯水看你怎么看、嗯，是吧？对，是只剩下半杯水，还是还有半杯水？对，这个欣赏式探寻呢，实际上是一种就事先有了一个正面的期待，然后朝着这个期待。去找证据，这样一种态度，欣赏式探寻，反过来的是，我怀疑他是个坏人，或者我怀疑他偷了我的东西，我是那种怀疑式的质问，那完全是不一样的。嗯，尤其是在对待下属的时候，最好是采取欣赏式探寻，而不是那种质问式的怀疑。哦、因为欣赏式探寻的话，有的人啊，他的长处的发挥啊，他是需要场的，嗯、尤其是年轻人、嗯，他是需要有一个气场的。嗯、如果这个，气场是对的，是正面的，他就能很好的发挥出来。有的人呢、啊，天生的某种长处啊，他只是在特定的那种氛围下发挥出来。如果你要是一种负面的气场加注于他的话，他就会表现得非常的不如人意。呃，这就是欣赏师探寻的好处呃，发现人的长处，第一点要有这种态度，态度是最重要的。第二点呢，就是要在确保风险的情况下。给予他更多的尝试的机会。嗯，天才其实跟白痴啊是一步之遥。呃，不管是许三多也好，还是阿甘也好，是吧？嗯、最后做出那种杰出成就的，刚开始啊，往往是让你绝对想不到他会是那样的。许三多里头，他站了大半天，还是练不好这个立正。那个班长对他表示出非常厌恶的那种态度。他还傻乎乎的问班长：“你是不是说我笨呐、啊？”嗯，班长说：“我是见过笨的，但是我没见过你这样的，<笑>但是呢，最后的结果呢，他是成了兵王、嗯。这种事情我觉得不完全是艺术的夸张。嗯呃，生活当中、呃、也有很多的天才，往往最初的时候表现出有点像白痴的样子。所以你
0: 的结论就是说、嗯，要让不同的人在一个可控的范围之内，让他自由发挥，嗯、从而观察看他的真正的优势在哪里
1: 。对对，只要是说不是造成破坏性的、灾难性后果的这种项目里头，你给予他充分的空。间和信任，嗯，给他更多的正面能量，让他去发挥，嗯，如果是这样做了还是不行的话，那证明确实这不是他的长处，嗯嗯
0: ，那还有一种呢，我觉得说如何发现人的长处哈，可以做一些测评，嗯，因为我常常发现有很多人真的是连自己都不了解，更不要说了解别人了。嗯，前两天呢，我们在这个中国毕业模块的时候呢，就有一个全班同学的一个测评啊，嗯，我发现原来我跟大多数的人比，原来有几项指标。是我自己从来没有意识到的嗯，我比自己的想象的里面原来具有更多的一种就努力往前去争取某些东西的这样一种冲动，但我一直以为我是一个很内敛的人，你知道吗？嗯
1: <笑>
2: ，讲
0: 出来大家都觉得这个笑话，是不是？但是我真的是这样想的，所以呢，这个事情呢给我很大的这个启发，就是说原来我们连自己都不知道的原因，就是我们无法与很多的人进行一个标准化的对比。嗯，所以呢，借助各种的测评工具是有效的。这个大部分的测评工具呢，比如说一开始的时候，他会把你界定为你是更倾向于对处理事件的人，还是更倾向于处理人际关系的人？嗯，这是可以用的方法来区分的
1: 。对，德鲁克说，实际上在一个企业里头需要四种人。嗯，哪四种？嗯，一种是思想者，嗯，一种是行动者，对，还有一种是开拓者，哈、啊，一种是交际者，啊，这四种角色一个都不能少。对，你能解释一下吗？呃、思想者他就是总能够产生一些宏大的构想，嗯，啊、呃。他能够想人所未想、嗯，但是往往思想力强的人啊，他行动力比较弱，呃、行动力比较弱、嗯，呃，也或者他思想力也很强，他也能开拓，但是在这种人际交往、上，人际交往上,交往上，比如说他脾气很坏、嗯，不善于跟各种各样的人打交道、嗯，他只善于跟聪明的人打交道，不善于跟不如自己聪明的人打交道等等。所以，思想者、行动者、开拓者和交际者交际一个都不能少，领导者。最大的悲剧是妄图把这四种角色集于一身，觉得我自己都行。最后呢，实际上是造成了企业的缺项。本来你的团队里头应该有一个很好的开拓者、嗯，你觉得你自己就很有开拓性了，所以你其实是缺项的。或者说你旁边就有一个这样的人，你看不到人家有这个长处
0: 。更有一种悲哀是什么呢？嗯，是很多领导者企图让他的所有员工都同时兼具四种功能。嗯。
1: <笑>对吧？<笑>很
0: 多人都有这样的希望，又要马儿跑，又
1: 要马儿不吃草、呃，又要你能开拓，又要能善于交际，还有能思想，还有能行动力。对，有些人呢、啊，之所以选不到好的员工，是因为他并不知道世界上没有一个什么绝对好和绝对坏的员工，只有合适不合适的。他的长处跟某个岗位正好匹配，这才是合适的员工、嗯、啊！广告里头讲的没有最好，只有最合适。对啊，所以呢，他随便。越选个员工的时候，就跟在董事会选 CEO 那样的选，嗯，所以总是找不到，或者呢，在一段时间以后总是找不到以后呢，他就开始非理性的降低预期，看谁都差不多，反正是找不到最好的。就像那个有的人老是找不到合适的老公的时候，随便就是随便嫁了一个，随便嫁一个是吧？这种最后肯定结果也不会太好的是吧？对。
0: 所以呢，我们今天这
1: 前半个小时
0: 呢，其实就想说明一件事情，嗯，用人就一定要用人所长。换句话来说，要包容他的所短。第二个呢，就是要发现他的所长。而他的所长呢，常常是那些他自认为这个东西天经地义，但是
1: 对比起别人来说，却又那么容易、那么突出的那种特性。对，如果找到合适的人了、啊，他干一件事情真的是举手之劳。但对不适合于做这件事的人来说，他往往是难于登天。对你让他付出再多的努力都没用。
0: 对，比如说你把丁俊晖培养成为一个台球运动员，和把我培养成一个台球运动员所用的力气。其实完全不一样的。对于他来说呢，他是快乐的事情；对于我来说呢，那就是一个悲剧了。好了，感谢大家收听今天的《动物下对论》，我们下一期的同一时间再见
2: 。为什么说管理就是选择事物的优先级？什么是最重要的事情？要是优先应该遵循怎样的原则？为什么要是优先可以避免工作陷入到开碰碰车的状态？卓有成效为什么必须首先要做出正确的决策？做调查有助于做出正确的决策吗？为什么说调查报告是不自觉的自我欺骗？通用前总裁斯隆怎样做决策？如何避免组织集体陷入盲区？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，要事优先。